0: No es el caso de nuestro siguiente invitado, que llevamos ya años hablando con él, es el presidente del Partido Popular en Canarias, Asiel Antona. Asiel, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Digo que hay políticos en Canarias que se acuerdan de esta parte del archipiélago solo cuando llueve y truena, es decir, cuando se acercan las elecciones, ¿no?
1: Bueno, habrá de todo, como la viña del señor. Y es verdad que esta semana pasada he estado en Lanzarote y además en Fuerteventura.
0: Ya lo sé. Estuvo el fin de semana en Fuerteventura en la Feria Artesanía, ¿no? ¿Qué tal fue la cosa? Bueno,
1: bien, he eh, visto un ambiente fantástico y de, por lo que hablé con los artesanos y con las artesanas que allí se dieron cita sí, tan antiguos, pues estaban bastante contentos, no solo por la afluencia de público y de visitantes, sino además porque parece que, en fin, que la gente hacía compra y estaban encantados, o sea que bienvenido. Es verdad que allí mismo el Partido Popular propuso algo que viene se viene reivindicando desde hace muchísimo tiempo y creo que es fundamental, que es declarar esa feria de artesanía como feria de interés regional y es una iniciativa que llevaremos en los próximos días al Parlamento de Canarias.
0: No, desde luego es de justicia. Por cierto, hablando de Fuerteventura, primero le quiero preguntar por las encuestas, ya sabes las que han salido, la del Canarias 7, el resultado para el PP no es demasiado bueno, el Lanzarote tampoco. ¿Le preocupa si eres estos datos de esas encuestas?
1: Bueno, no. Yo al final las encuestas marcan una foto fija en un momento determinado. Hay que ver cuándo se hicieron las encuestas y cuál era el contexto en el que se hicieron las encuestas y cuál fue el muestreo en el que se hicieron las encuestas y cuál de ese muestreo fue a Lanzarote y a Fuerteventura. Marcan una tendencia. En todo caso, las encuestas deben servir siempre pues para ponernos las pilas, para engrasar la maquinaria del partido y para ganar la confianza de los ciudadanos. Queda todavía un año por delante. Esto queda mucho partido por jugar. Y evidentemente que el Partido Popular va a redoblar esfuerzos y a regular la estrategia para volver a recuperar el voto perdido.
0: Bien, hablando de recuperar, me dijo Fernando en señal que Fuerteventura está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Partido Progresista Majorero. Cuénteme cómo va esa, esa posibilidad de, de unirse de nuevo.
1: Bueno, yo sé que. Eh, se están llevando a cabo conversaciones y negociaciones, pero en todo caso en este tipo de cuestiones hay que ser extremadamente prudente y discreto ¿no? para que puedan salir las cosas y a mí lo que me costa así lo he dicho eh, a todos los presidentes y presidentas creo que tenemos que unir y que tenemos que sumar y en esa estrategia, en esa actitud de sumar al Partido Popular eh, pues es lo que está llevando a cabo por ejemplo eh, la dirección eh, insular del Partido Popular en Fuerteventura
0: Bien, pero usted es partidario, le pregunto si es partidario de que se vuelvan a incorporar los compañeros, ¿no es partidario como lo ve?
1: Yo soy partidario siempre de que todo aquel que venga a aportar, que venga a contribuir y que venga a sumar al proyecto del Partido Popular, porque pues se abran las puertas, siempre lo he hecho y lo he dicho siempre, desde que soy presidente autonómico, por tanto evidentemente ...son eh, cuestiones que tienen que abordarse... ...cada uno en el ámbito de sus competencias territoriales... ...así lo entiende también la dirección del Partido Popular... ...en la isla de Fuerteventura y por supuesto que yo lo apoyo.
0: Muy bien, bueno, el caso de Lanzarote, cuénteme... ...¿está contento, está satisfecho, está preocupado... ...de cómo va el partido en la isla de Lanzarote?
1: Bueno, yo creo que el partido va muy bien... ...hay un trabajo, hay una buena dirección... Eh, ...al frente de ello está Astri por tanto eh, estuve eh, la semana pasada también allí en Lanzarote fui fundamentalmente al a funeral de una persona que era un referente en la isla del, el, para el partido en Lanzarote como es Juanita, allí estuve y ahí pude estar con mucho, Yo hicimos cargos públicos y orgánicos y asociados del Partido Popular en Lanzarote y me consta que están trabajando también intensamente pues para eso, para lo que estamos haciendo en todas y cada uno de los rincones de Canarias, para recuperar el espacio perdido para ganar la confianza de los ciudadanos y para poder ser fuerzas referentes también en la isla de la salud.
0: Muy bien. Así es, déjeme que le pregunte por lo general, porque estamos pendientes de los presupuestos generales del Estado. Eh, dicen que van a ser los buenos presupuestos para Canarias, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cree realmente que vamos a tener buenos presupuestos?
1: Yo creo que se van a aprobar los presupuestos generales del Estado y creo que sería una magnífica noticia, va a ser una magnífica noticia para Canarias. ¿Por qué? porque son los presupuestos más importantes de la historia de la comunidad autónoma de Canarias. Estamos hablando que se incrementa un 20% más las partidas que vienen para Canarias del presupuesto actualmente en vigor. Eh, esto supone más de 1.500 millones de euros. De todos los asuntos que hay en la agenda canaria, se va a implementar y se van a ampliar las partidas y los recursos presupuestarios eh, para Canarias. Por tanto, van a venir decenas y decenas de millones de euros para Canarias en materia de carreteras, en materia de agua, en materia de planes de empleo, en materia turística, en materia de diferentes convenios que existen. Por tanto, claro que van a ser unos magníficos presupuestos generales del Estado para Canarias y la pregunta que nos tenemos que hacer es si el gobierno de Canarias va a ser capaz de ejecutar con eficiencia, con eficacia la cantidad de recursos de perras que vienen del gobierno de España para Canarias. Esa es una cuestión que si atiramos antecedentes, pues no parece que sean muy eficaces a la hora de gestionar. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Solamente el año pasado en el convenio de carretera se dejaron de ejecutar por parte del gobierno de Canarias más de 100 millones de euros. Es verdad que gracias al gobierno de España se ha podido firmar una adenda para que el gobierno de Canarias pueda ejecutar esos 100 millones de euros que se dejaron de ejecutar durante este año.
0: Ya, pero es curioso porque pasa también en los cabildos, ¿no? El nivel, el nivel de ejecución es bajísimo en casi todos los cabildos.
1: Bueno, pues eso nos tiene que hacer una reflexión muy importante. Muchas veces cuando las instituciones, cuando las administraciones exigen más recursos públicos, muchas veces, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, no es un problema de recursos públicos, ...sino es un problema de gestión de esos recursos... ...y esa es una reflexión que tenemos que hacer... ...porque el grado de ejecución es bajo en las administraciones... ...y cuál es el nivel de eficacia... ...y esa reflexión deberíamos hacerla... ...antes de seguir exigiendo más recursos públicos... ...cuando no somos capaces de gastar ...los recursos que tenemos en, nuestra, eh, en nuestras manos.
0: Bien, finalmente en este nuevo presupuesto... ...¿va a estar el 75% de descuento para viajar a la península... ...o todavía no?
1: Sí, así es, es un compromiso del gobierno de España... ...lo hemos anunciado ya... En reiteradas ocasiones y efectivamente si se aprueban los presupuestos generales del Estado, que estoy seguro que se van a aprobar a finales de junio, contempla ese incremento hasta el 75% del descuento de residentes canarias-península. Ya existe entre islas ese descuento del 75%, igual que existe también el descuento del 100% de la ayuda al transporte de mercancía y esto es lo que va a incrementar también... ...es el 75% Canarias Penínsulas... ...por tanto, solamente por cuestiones como esta... ...que sirvan de ejemplo... ...merece la pena aprobar los presupuestos... ...generales del Estado... ...por tanto, no entiendo cómo haya diputados... ...o diputadas de Canarias... ...que puedan votar no... ...a los mejores presupuestos... ...generales del Estado para Canarias.
0: Sí, la verdad que es curioso. Bueno, dos cositas rápidas para acabar... ...primero, hay algo que no entiende mucho la gente... ...la reforma del sistema electoral... ...¿por qué hay que poner 10 diputados más en Canarias... ...y por qué hay que aprobarlo en Madrid... ...esto cómo se va a explicar a la gente...
1: Bueno, vamos a ver, hace más de dos años que se, iniciaron, se inició en el Parlamento de Canarias una comisión de estudio que desembocó en una ponencia y esa ponencia por ahí pasaron muchos expertos, muchos partidos políticos incluso partidos políticos que no tienen representación en la actualidad en el Parlamento de Canarias. Y después de un debate intenso, largo, pues se sacó una fórmula que cosechó el mayor consenso de todas las fuerzas políticas que es la de incrementar un diputado más a Fuerteventura por el crecimiento poblacional y después regular, que se pueda regular esos desequilibrios poblacionales a través de una lista autonómica de nueve diputados. ¿Por qué no en Canarias? Porque evidentemente pues en Canarias llegamos y aunque hay un amplio consenso, no todas las fuerzas políticas se unieron a ese consenso, por tanto ahora en el ámbito del Congreso de los Diputados y en el ámbito de la reforma de ese Estatuto de Autonomía, pues ahí es donde se puede colocar la reforma eh, que electoral que eh, se ha debatido en el ámbito de Canarias. Yo creo que esa reforma, que no es la reforma del Partido Popular, nosotros no estamos eh, satisfechos 100% de esa reforma electoral, pero es verdad que es la reforma que más consenso ha cosechado entre las fuerzas políticas, pues yo espero, confío, que pueda ser aplicable, aplicable en las próximas elecciones municipales y que pretenda lo que era el objetivo, que es corregir los desequilibrios poblacionales que el actual sistema
0: Muy bien. Bueno, y la última. Vaya desastre la televisión canaria, ¿no? Esto de a quién se hay que imputarle todo lo que ha ocurrido, la guerra de medios, la guerra política, que al final haya acabado todo como está acabando. ¿Usted cómo lo ha visto esta historia?
1: Bueno, pues que el tiempo ha dado la razón al Partido Popular. Si usted tira de merotecas y ve cuáles han sido las declaraciones y las manifestaciones del Partido Popular en cuanto a todo esto de Radio Televisión Canaria y al concurso de informativos de Radio Televisión Canaria el tiempo ha dado la razón al Partido Popular nosotros hemos dicho que lo que mal empieza mal acaba y evidentemente no se puede poner en marcha un concurso de Radio Televisión Canaria ignorando y al margen de la legalidad al margen de la propia ley de la tele que dice claramente que ese tipo de concursos tenía que ser aprobado y avalado en el, por el Consejo Rector no ha sido así el presidente del Consejo Rector, Santi Negrín se ha postulado como órgano unipersonal y de contratación, cosa que es absolutamente ilegal y lo que lamentamos es que al final del proceso es cuando se ha dado cuenta, después de no sé cuánto tiempo, que efectivamente su procedimiento no se ajustaba a la ley. Es lo que ha dicho el Partido Popular y algunos tendrán responsabilidades grandes a la hora de haber llevado al, a tele, a Radio Televisión Canaria, a la situación en la que tenemos. Para nuestra principal preocupación, la principal preocupación que tiene el Partido Popular es la de los eh, trabajadores del ente y es a los que tenemos que defender actualmente. Estamos hablando de más de 250 familias y tenemos que pensar en ello más allá del desastre absoluto al que se ha llevado al eh, Radio Televisión canal
0: Pues sí, la verdad que ha sido un desastre. Pues así es como siempre. Gracias por atendernos en esta mañana. Un saludo. Muy buenos días. Un abrazo muy fuerte. Buenos días.